0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, de História. Estou super feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Antes, é claro, de começarmos, eu já quero pedir para vocês nos seguirem nas nossas plataformas para acompanhar as nossas novidades. O assunto que nós vamos tratar aqui nesse podcast é arte. Hoje nós vamos falar sobre a história do grafite, ou seja, nós vamos falar sobre a arte urbana. Certamente você já viu um grafite. Eles se destacam pelas cores, formas, temáticas e dimensões. No Brasil, nós temos vários artistas que se consagraram nacionalmente e também internacionalmente. Podemos aqui exemplificar a, a dupla de grafiteiros, os Gêmeos, o artista Eduardo Cobra, as grafiteiras Nina Pandolfo, Mag Magrela, Pamela Castro, a Crioula e vários outros nomes é, que estão aí na lista de artistas grafiteiros desse país. Bom... Que o grafite usa a rua como principal suporte já é fato. Mas a gente precisa questionar como isso acontece. Quais foram os caminhos percorridos pela arte urbana até os dias atuais? Nas últimas três décadas, o grafite espalhou-se por vários cantos do mundo como uma forma de manifestação urbana, que atinge os olhos daqueles que passam. São muitos os artistas, muros e ações envolvendo essa arte. Que chegou tantas largas avenidas, centrais, e chegou também a becos, às periferias... E também o grafite contribuiu para romper com certo elitismo dos museus desde a década de 1960, quando ele esteve ligado a protestos ocorridos é, nas ruas das metrópoles. Essas intervenções urbanas, mais precisamente o grafite, ele vai dizer muito sobre a cidade e os habitantes da cidade. Os grafites eles são vistos como narrativas urbanas que nos permitem a entrada em vários mundos e tempos, revelando indícios de uma dada realidade social, econômica, política. E para isso, nós, para a gente entender como é que isso funciona, a gente vai fazer uma trajetória histórica do grafite. As origens do grafite ainda geram debates entre artistas e pesquisadores. Alguns poucos acreditam que ele surgiu lá na pré-história, com os homens e mulheres das cavernas, estando, portanto, ligado à arte rupestre. Contudo, há divergências. E a teoria mais aceita na atualidade é que o grafite teve suas origens na Idade Antiga, na Antiguidade, em Pompeia. Então, uma pequena cidade romana. E ali, esses grafites tinham um caráter popular. Usava-se em Pompeia a grafite de um latim popular ou vulgar, diferenciado, portanto, daquele latim erudito. Lá em Pompeia foram encontrados, em bom estado de conservação, xingamentos, desenhos, poesias, eslogans eleitorais e cenas obscenas, pintadas ou entalhadas em muros e paredes, que são considerados pelo antropólogo Pedro, Paulo Funari, como os grafites da antiguidade. Mas, gente, foi só na segunda metade do século XX, no pós-segunda guerra mundial, quando houve um significativo desenvolvimento industrial, que o grafite ganhou maior visibilidade, inclusive como meio de expressão popular sobre as circunstâncias políticas. As indústrias ah, automobilísticas da época elas também contribuíram com isso, graças ao uso da tinta automotiva em spray. Gente, o spray é a principal ferramenta da feitura dos grafites. Né? É um jato portátil, ele é fácil e rápido de ser aplicado. Mas o spray não é a única ferramenta de feitura de um grafite. né? Se usa também pincéis, tintas. Então, dessa forma, o grafite apareceu no século XX ligado a protestos contra problemas sociais e econômicos. E aí nós vamos ter três locais de grande visibilidade que se destacaram na segunda metade do século XX quanto ao uso do spray como ferramenta de protesto. O primeiro foi Paris. A cidade de Paris na França. Durante as manifestações estudantis e operárias, que ocorreram em maio de 1968. Esses operários e esses estudantes utilizaram o spray para escrever frases como: é proibido proibir. A liberdade é o crime que detém todos os crimes. A burguesia não tem outro prazer senão degradá-los a todos. Essas frases ficaram conhecidas. O despertar parisiense e a utilização do spray trouxe à tona a possibilidade de registrar mensagens de forma livre e anônima. Bom, o segundo local que eu quero destacar são os metrôs da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Esses metrôs foram palcos né, das ações do movimento negro pelos direitos civis e onde também atuou o artista negro estadunidense, o Jean Basquiat, né, que é uma referência. Ele escreveu em várias paredes frases de protesto e críticas, hibridizando palavras e imagens. O terceiro local, já mais tarde, na década de 1980, foram intervenções urbanas feitas no muro de Berlim, na Alemanha. Figuras humanas, símbolos de paz, paisagens, animais, esqueletos e diversos tipos de desenhos que, na maioria das vezes, traziam um discurso visual de protesto à presença do muro no contexto da Guerra Fria. Então já destaquei três lugares com vocês: Paris, em maio de 1968. Né? o segundo local foram os metrôs de Nova York ligados às ações do movimento negro e depois eu falei com vocês sobre protestos no muro de Berlim ali durante a Guerra Fria. Bom, e no Brasil? Já no Brasil, galera, o spray ele foi utilizado a primeira vez durante a ditadura militar. Os muros públicos serviam também como uma forma de protesto. Aquele modelo autoritário vigente, frases como Abaixo a ditadura e amanhã vai ser outro dia ficaram conhecidas nos muros de São Paulo e Rio de Janeiro naquele período. Em suma, entre as décadas de 1970 e 1990, o grafite esteve predominantemente ligado a uma postura política, tanto em nível nacional quanto internacional. Marcada por novos comportamentos, a década de 1980 foi caracterizada pelas ações de jovens que estavam descontentes com a, ação, com a situação política do Brasil e que, influenciados por alguns movimentos, como o punk e o rock, sacudiam o cenário nacional. What, what... O grafite é a arte urbana, conhecida como arte democrática e espontânea, né? Então vai chegar ao Brasil em meio a polêmicas, e foi tratado por vários momentos como um ato de vandalismo e subversão, já que, a priori, o spray foi utilizado como forma de protesto. Bom, um outro ponto que a gente tem que trabalhar aqui em relação ao grafite é a diferença entre grafite e pichação. Quais são as diferenças? Bom, gente... A pichação é crime, segundo as leis brasileiras. Mas é importante ressaltar que mesmo quando se trata de grafite, há necessidade de autorização prévia do município em casos de prédios públicos ou do dono do muro, quando se trata de casas ou edifícios particulares. Em alguns casos, os grafites são feitos na madrugada e sem autorização prévia. Tanto o grafite quanto a pichação usam o mesmo suporte, que é a cidade, que é o urbano. Eles também vão usar o mesmo material, normalmente tintas, e sprays, a grande diferença entre os grafites e as pichações é que os grafites, eles vão priorizar a imagem, o desenho, o aspecto formal. Já a pichação vai priorizar as palavras o aspecto formal das letras. As fichações servem para marcar territórios, assumem formas de assinaturas de grupos e gangues. Também aparecem na forma de rabiscos e frases de efeito. Seus objetivos principais são desafiar os limites da ordem estabelecida. Agora, o grafite é uma arte essencialmente urbana, que vai valorizar o desenho, as cores. E essa arte que é essencialmente urbana, vê na própria cidade também um espaço de interação e ação. Tem como suporte para sua realização não apenas o um muro, a cidade como um todo. Certamente você já pode ter visto alguma intervenção urbana artística em postes, calçadas, viadutos, metrôs, ônibus, trens, aviões. Como foi o caso daquele trabalho que os, os irmãos dos Gêmeos fizeram em, em uma companhia é aérea. É um projeto pioneiro que a gente nunca fez isso aqui no Brasil, de pintar uma aeronave, grafitar uma aeronave. É um projeto, assim, especial. Bom, em relação aos temas, quais são os temas que esses artistas, que esses homens e mulheres do grafite estão pintando aí nos muros das cidades? São muitas e amplas as temáticas trabalhadas por essas pessoas. O primeiro tema que eu quero destacar em relação aos grafites são os temas ambientais. Frequentemente são alvos dos muros. Aquecimento global, desmatamento, reciclagem, poluição dos rios... Um artista que se destaca nessa temática é o Mundano, da cidade de São Paulo. O Mundano ele chegou a fazer fortes e impactantes grafites sobre a pandemia ocasionada pelo Covid-19 e também em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho. Mundano ele foi fundador do projeto social Pimp Maica Roça, que atua junto aos catadores e que visa tirar os mesmos da invisibilidade por meio da arte e participação coletiva. Bom... Há também temas relacionados à diversidade étnica e cultural. Um dos grafiteiros que eu quero aqui trazer para vocês é o trabalho do Eduardo Cobra, que também ganhou forte visibilidade internacional. Seus murais apresentam muitas cores, faces e múltiplos personagens. Em sua arte, ele fala sobre a própria história da arte. Ele já representou em seus grafites, em seus murais, Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Kate Herrigin e Jean ambas que crianças, mulheres... Povos indígenas, cantores, personalidades históricas também foram para os sprays de Eduardo Cobra. Uma terceira temática que a gente tem que destacar, e, e essa é muito forte por parte de muitos grafiteiros, são os temas políticos e econômicos, como corrupção, si, sistemas econômicos, consumo, legislação, aborto, controle midiático e desigualdade social fazem parte das pautas de muitos artistas. Destaco nessa temática política a atuação do artista Paulo Ito. Há um quarto ponto que vem ganhando o cenário do grafite, que é a atuação das mulheres. Muitas usam os muros para representar a luta pela igualdade de gênero, assim como também para destacar a pluralidade das mulheres. Mulheres pretas, mulheres trans, mulheres pobres, várias são as temáticas abordadas por elas. Direitos sexuais e reprodutivos, uso da pílula direito ao aborto, elas falam também muito sobre a violência contra a mulher, né? e aí elas vão falar do Disque 180 para fazerem as denúncias, elas é, representam mulheres no telefone ligando para o Disque 180, uma mulher ajudando a outra, elas vão trabalhar ali o conceito de sororidade, trabalham também as violências que são apresentadas na Lei Maria da Penha, feminicídio, elas trabalham abuso sexual, estupro, o próprio empoderamento feminino, é, há um grupo de grafiteiras no Brasil que representam as mulheres negras, as questões ligadas ao racismo no Brasil, há também representação a partir dos grafites das mulheres lésbicas, outras mulheres que se tornaram símbolos, elas também tratam de corpo e poder destacando a partir de elementos visuais essa cruel obsessão em relação ao corpo da mulher. No cenário das grafiteiras, vou destacar aqui a atuação de Pamela Castro, da Criola, da Magma Agrela e da artista Evelyn Queiroz. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é claro, não saia do nosso canal, acompanhe as nossas redes, pois sempre teremos novidades para vocês. Falamos em uma próxima oportunidade. Até lá!